0: سلام، به گوش چشم خوش اومدیم حالا که قسمت قبلی رو بدون اشاره جدی به موسیقی در اسلام تموم کردیم خوبه توی این قسمت که موضوعش نمایش و موسیقیه بریم سراغ تعذیه اما نه یه کمی صبر کنیم تعذیه و اپرا و نمایش های موزیکال دیگه همهشون شاخه‌های شاخه های بزرگ درختی که هزاران ساله داره توی ادبیات شفاهی یعنی قصه موزیکال و نقالی و خونیاگری ببینم شما اهل کجایی؟ دور براتون نوازنده قصه می‌شناسین؟ احیانا خراسانی یا آزری نیستین؟ بخشی و آشیقا رو دیدین تا حالا؟ ای هفته دو هفته چند وقتی عزیبه این گذشت عمره دولت آمدن به خدمت خدم در زمان اشکانیان یعنی 250 سال قبل از به دنیا مسیح توی ایرانی پیش ای وجود داشته به اسم گوسان گو یا همون گو مخفف گویند است سان مخفف اوسنه یا افسانه گوسان یعنی افسانه گو این افسانه گو ها کارشونی بود که با قصه ها و افسانه های موزیکالشون مردم رو سرگرم کنند خیلی جالبه که این پیشه هزاران سال دوامو آورده و هنوز توی قسمتهایی از شمال خراسان و آزربایجان به اسم باخشی یا آشیق وجود داره. من خودم از نزدیک دیدمشون. شما هم ممکنه دیده باشین. اونا با یه صدا و لحن مرموزی که انگار از تونل تاریخ بیرون میاد و به گوش ما میرسه، قصه ها و ترانه اجرا رو es های musikaliki که ممکنه aşiqane, həmasi یا مذهبی باشه. مشابه Lala توی اروپای قرون canım داشتیم در فرانسه و آلمان و ایتالیا. بهشون میگفتن تروبادور. اینا خودشون شعر می گفتن و خودشونم شعرها رو با ساز آباز می خوندن. توی آلمان بهشون می مینیسینگر. مینسینگر. <تصفيق> 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 جلبه بدونین که اینا شعرهای حماسی یا آشغانشون با اود یا همون بربت اجرا میکردن. برای همین بعضی معتقدند که تحت تأثیر فرهنگ شرقی و عربی بودند و اصلا تروبادور کلمه یکی از طرب اومده و در زبانهای اروپایی تغییر کرده. اصولاً این میل و غریزه ناخداگاه بشر به نمایشگری توی قبایل ابتداییم وجود داشته و همراه بوده با رقص. گاهی برای ستایش خداهاشون بوده گاهی برای خوشگذرونی و سرگرمی، گاهی هم ماسک یا صورتک به چهرهاشون میزدن. حتی اجرای آهنگین های اوستا هم در ایران گاهی با نمایش همراه بوده و شکل دیالوگی یا سوال و جواب داشته. اصلا همین تعذیه که میخوایم راجبش حرف بزنیم ریشه داره توی مناسک سوگواری ایرانی ها برای سیاوش که یک شخصیت استورهیه. داستانشو رو میدونین. در کتاب تاریخ بخارا که خودش در سال 332 هجری یعنی قرن چهارم نوشته شده اومده که مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوه هاست. چنان که در همه ی معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال است. سیاووش که یکی از شخصیت‌های مثبت و محبوب اساطیریه و فردوسی توی شاهنامه داستان زندگیشو به زیبایی توصیف کرده به خاطر دسیسه و حسادت نزدیکانش بیگناه کشته میشه و مرگ مظلومانه اون به قدری غم‌انگیز و دردناک بوده که سوگواری براش تبدیل به یک آین میشه به اسم سیاووشان یا همون سوبشون نشانه های سوگ سیابوش روی آثار صفالی کوهن خارزم و مابره و نهر و نقاشی دیواری پنجکت سغت وجود داره. اما مهمتر از همه اینه که خیلی از رفتارهای آینی این سوگواری تاریخی تو تعذیه امام حسین ادامه پیدا کرده. چیزی که دونستنش خیلی مهمه اینه که تعذیه با اینکه یک نمایش موزیکال در مورد واقعی کربلا و حبادثیه که برای امام حسین و خاندان برای اسلام پیش اومده ولی از لحاظ تاریخی نتیجه تلاش ایرانی های شیعه است برای استقلال سیاسی و مذهبی از های سنی البته بهتر برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به کتاب ارزشمند نمایش در ایران اثر استاد بهرام بیزایی مراجعه کنین و بیشتر بریم سراغ جنبه‌های موسیقایی و نمایشی تزیه تاریخ پیدایش تزیه معلوم نیست ولی چیزی که واضحه اینه که به تدریج به صورت امروزی در اومده. با این حال اوج گیریش برمیگرده به دوران قاجار. بعضی پژوهشگرا معتقدند دلیلش اینه که در دوران فَتلی روابط ایران با خارج خصوصا روسیه تزاری بیشتر میشه و بعد از اون پادشاههای قاجار تحت تاثیر اپراها و نمایش‌های موزیکال بزرگ سعی می‌کنن تکیه‌های بزرگی برای اجرای سالیانه این مراسم بسازن و تدارو که نمایشی اونو گسترده تر کنن. ثابت همه تعذیه ها نوه هست خیلی هم که موسیقی دستگاهی ایرانی که شامل نغمه ها و گوشه های مختلفه توسط همین نوه ها و فرمای مذهبی تون استباقی بمونه و انتقال پیدا کنه برای همین توی تعذیه میتونیم نغمه ها و ملودی های قدیمی ایرانی رو با شعرهای مذهبی بشنویم سلام سلام در بتا دل حاله به که تو سالای اخیر نوهه کارکرد سیاسی و اعتراضیم هم پیدا کرده و حیعتی در یزد با خوندن اشعار اعتراضی دیکتاتوری مذهبی رو نقد می و به نظر میاد که با این کار ناخدگاه دارن ماهیت ضد سلطه تعذیه رو در اوایل پیدایشش احیا کنن. قسمت از تعذیه که قصر رو ربایت می کنه به صورت نقالی نیمه موسیقایی اجرا میشه. شه واقع خونها و بازیگرها گاهی اشعارو بدون مرودی می خونن و در واقع دیالوگ نقش خودشون رو می گن دست 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 ای این حالت اجرایی که بین گفتار و موسیقی در اپرای اسمی داره که جلوتر بهتون می از قلاف اقتدار دلتقار دلتقار. بیشتر آباس هایی که در قالب مرسیه ها, روزه ها و نقالی های مذهبی اجرا شده به نظر ابوالحسن سبا آهنگساز معروف ایرانی از نوع اپراتراجیک بوده اما منظور از اپراتراجیک چیه؟ پرا در اصل نوعی تئاتر که موسیقی توش نقش اصلی رو داره و دیالوگای نمایش رو خواننده ها اجرا میکنن. در اپرا تعداد زیادی از هنرا کنار هم قرار میگیرن تا یک اثر باشکوه و کامل شکل بگیره. از ادبیات تا بازیگری، آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی، رقص، طراحی دکور، طراحی لباس و و و. به متنی هم که اپرا بر اساسش اجرا میشه میگن لیبرتو یا نامه. اما این اپرا از کی از کجا پیدا شد؟ تقریبا همه سر این موضوع توافق دارن که دافنه اولین اپرای جهانه. این کارو جاکوپو پری سال 1597 در فلورانس نوشت. اما مگه میشه این هنر چند وچی یه و بدون مقدمه ظاهر شده باشه؟ همونطوری که ریشه های تزیه برمیگرده به خونیاگری و قوالی در ایران باستان، اپرا هم یک ریشه کاملا عمدی و آگاهانه در یونان باستان داره. چرا میگم امدی چون اواخر قرن 16 هم یه گروه از نخبه های فرورانسی تو ایتالیا که اسمشون کامراتا بوده تصمیم میگیرن با الهام از های یونانی یه جور نمایش موزیکال جدید به وجود بیارن از اونجایی که هیچ اثری از تراژدیای یونانی باقی نمونده بود که اونا بتونن بهش نگاه کنن صرفاً به اتکای تصوراتشون از چیزی که میتونسته در گذشته‌های دور وجود داشته باشه اپرا رو خلق کردند یادمون باشه که نیمه دوم قرن پونزده و تمام قرن شونزده میلادی رو بهش میگن دوران رنسانس یا نوزایی دورانی که اروپا و تحول بزرگ فکری میشه و خودشو یواش یواش از سلطه ی حکومت مذهبی بیرون میکشه یکی از ویژگی های این دوره تلاش برای احیای تمدن باستانی یونان و رومه که در مورد اپرا نباید فراموش کنیم ماهیت تشریفاتی اونه اپرا اینقدر پرخرجه که هیچ وقت نمیتونسته بدون حمایت دربار یا خانواده های اشرافی ساخته بشه از نظر محتوا در کل ما دو جور اپرا داریم که یکیش جدیه یکیش تنز اولی رو بهش میگن اپرا سیریا که معمولا افسانه های قدیمی و اساتیری و زندگی قهرمان ها و پادشاه رو روایت میکنه دومی هم اپرا بوفاس که بهش کمدی موزیکال هم گفته میشه و بیشتر جنبه تفریحی داره با 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 بی 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 از قدیم یکی از سرگرمی های دربار کومیدی های عاشقانه بود که بعدها اسمشو اپرای عاشقانه گذاشتن همین دافنه که اولین اپرای باقی مونده است توی عروسی هنری شیشوم اجرا میشه. حالا میخوام قسمت های مختلف یه اپرا رو براتون شرح بدم اما اگه موافق باشیم برای هر قسمت از یه اپرای معروف مثال میارم اول پیشتر آمد یا اوورتور اوورتور در واقع مقدمه برای شروع اوپراست که کاملا به صورت سازیه و هیچ ای توش نمیخونه توی اپرای جدی یا سیریا اوورتور یکی از مهمترین بخشای اوپراست که میتونه به طور خلاص گویای کل اثر باشه اما توی اپراهای عام پسندتر یه قطعی معمولی رو به عنوان اوبرتور در نظر میگیرن و ازش رد میشن یکی از معروفترین اوبرتورای جهان مربوط میشه به اپرای عروسی فیگارو اثر اولین اپرانویس نویس مهم آلمانی وولفگانگ آماده اوز موزارت آریا. آریا یا آواز بخش مهم دیگه اوپراس در واقع قسمت اصلی اوپراس و خاننده اونجا با فوت و که توی آواز بلده قدرت و مهارتشو رو به رخ میکشه <تصفيق> هر خواننده ای آریا رو به سبک خودش اجرا میکنه نقش خواننده ها توی اپرا قدر مهم بوده که میشه گفت فرمان روای واقعی اونا بودن و آهنگ سازمگاهی ازشون تبعیت میکرده. به این خواننده های نقش اصلی که غالبا هم زن بودن پریما دونا گفته میشد. مثل اوجوبه ی کلاسیک ماریا کالاس. صداشو گوش کنین در اپرای معروف کارمن اثر جورج بیزه. هنر آوازه و اومن به صورت تک خانی اجرا می شده ولی در اپرا دو خانی یا دوئت و سخانی یا تیریو هم داریم گاهی هم متناسب با روند داستان ممکنه یه جای چندین نفر همزمان با هم بخونن ولی با یکم فاصله انگار دارن با هم حرف میزنن و اما بخش دیگه اپرا رسیتاتیفه شرمه. <التصفيق> یادتونه <التصفيق> گفتم یه قسمت های از تعذیه نیمه موزیکاله یعنی یه چیزی بین گفتار و موسیقی این همون رسیتاتیفه که در واقع نوعی از فن بیان یا مکالمه آوازیه که معمولا قبل از آریا خونده میشه مثل این رسیتاتیف از اپرای تروباتوره اثر وردی <التصفيق> 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 قراری فرون این ممکنه بخش از اپرا به صورت کرالی یا گروهی اجرا بشه که نمیشه از اپرا حرف زد و به یکی از بزرگترین اوپرا نویسای آلمانی که همه چیز اپرا رو زیر و رو کرد نرسید. این فرد کسی نیست جز ریشارد واگنر. واگنر به معنای دقیق کلمه یک نابغه بود. اون یک اپرای 16 ساعته نوشت به نام حلقه نیبلونگ که در طول سه روز اجرا می شد. واگنر چندین ساز اختراع کرد و علاوه بر این که مثل شوینبرگ از صداهای ناموافق توی اوپرا استفاده کرد، یه نوآوری نبوغامیز دیگر رو هم به ثبت رسوند که بهش میگن لایت موتیف یا نقمه معرف. نغمه معرف یه قطعه کوتاه که مدام توی کل اجرا تکرار میشه تا خودشو تو ذهن مخاطب جا بندازه به عنوان نشانه یه شخصیت یا یه مکان. فرض کنین یه شخصیتی رو هر وقت روی صحنه میبینین، همراهش یه موتیف موسیقاییم هم بشنوید. از این به بعد اون صدا میشه معرف اون شخصیت و حتی وقتی که شخصیت روی صحنه حضور نداره، صداش یه حرفی در مورد اون به ما میزنه. گرچه نقمه معرف معمولا یه نقمه کوتاهه ولی گاهی هم میتونه یه ریتم خاص یا یه آکورد خاص باشه. مهم اینه که مخاطب اونو به عنوان یه نشانه بپذیره. یه نمونه از نق معرف بشنویم در اپرای زییکید اثر واگنر میشه گفت به مرور زمان فیلم های موزیکال خصوصا موزیکال های آمریکایی جای اپرا رو گرفتن و امروزه همه چیز از جمله زایقه مخاطب رو تغییر کرده. اوپرا طرفدار چندانی نداره و تبدیل شده به یه پدیده ی فانتزی و تاریخی. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی یه بخشی از اپرای معروف آیدا رو بشنویم از اثر جوزپه وردی با صدای خواننده مشهور ایتالیایی پاواروتی.